0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Remco Vriesema van C Simple en Paul Muller van Amazon Web Services. Welkom. Uh, Paul, wat weet jij van omnichannel communicatie? Nou, op die Channel, volgens mij, uh,
1: wat, wat, wat ingewikkeld wordt vandaag de dag, is dat iedereen wil graag communiceren op zijn eigen manier. Dus uh, uh, er zijn nog heel veel mensen die willen bellen, anderen willen whatsappen. De volgende denk nog aan sms en uh, de vierde de, de aan uh, e-mail. Op dat gebied is er ontzettend veel uh, aan de hand. Uh, klanten willen steeds meer bediend worden op, op de manier zoals zij dat graag wensen. Dus... Of zo Je ging naar de winkel, daarna gingen we online bestellen. Nu wil je het graag online bestellen, maar in de winkel gaan ophalen. Of in de winkel bestellen, online geleverd krijgen, thuis geleverd krijgen. En zo is het ook met die communicatie. Dus dat is een, uh, een weerwaar. Ja. Daar moet je als bedrijf
0: in kiezen. En Remco, met C-Simple is dat een beetje jouw uh, speelveld waar je in, uh, in werkt? Zeker. Uh, kan je even vertellen wat, wat jouw rol is bij C-Simple en, en wat jullie doen? Welke problemen jullie oplossen en voor wie dat gebeurt?
2: Ja. Ik ben CEO-founder van C-Simple. Uh, inmiddels uh, bestaan we sinds 2018 uh, voortgekomen uit een avontuur wat wij al hadden binnen messaging. Uh, met, met fax en sms en e maildiensten lekker traditioneel nog. C-Simple ja. um, is daaruit voortgekomen. En um, uh, mijn rol is CEO, dus ik stuur uh, het, het team aan, maar vooral met, uh, met een, uh, een mooie boord om me heen die, uh, waar de operatie wordt aangestuurd. Uh, filialen hebben we hebben kantoren in Nederland, maar ook in Spanje. Eigenlijk vanaf het eerste uur. Dus uh, daar hebben we een country manager die Spanje verder regelt. Ja. Operationeel en commercieel.
0: En wanneer besluit nou een bedrijf of een organisatie met jullie technologieën aan de slag te gaan?
2: Het begint vaak eigenlijk met een hele simpele vraag. En dat is ook het hele bedrijf uit ontstaan. Wij willen whatsappen met teams. Uh, hoe doen we dat? Ik moet zeggen dat we nu heel wat jaren verder zijn. Maar dat het vaak toch nog steeds... Het is de eerste vraag die we krijgen. Die we op moeten lossen. Um, ...alleen als je dan WhatsApp Business API, zoals het officieel heet... ...als je dat dan aansluit, dan ben je er nog niet. Er zijn allerlei spelregeltjes die anders zijn dan de consumenten-WhatsApp... Uh, ...en daar lopen bedrijven wel tegen aan... ...en dat is wel een specialisme op zich. Ja, en dan daar... bedoel je
0: mee dat, dat, dat er meer mensen binnen het bedrijf zijn... ...die hetzelfde ja, het WhatsApp-account ja, beheren?
2: Ja, ja. ja, het is simpel voortgekomen uit een, een, een persberichtje destijds... ...van Essent, um, 50 uh, operators, agents op een uh, klantenservice-afdeling... telefoon en uh, wie, de, wie doet de WhatsApp... Later zei iemand tegen me, bij ons is iedereen uh, altijd, uh, op één dag is er iemand de sjaak dat letterlijk ook een de sjaak pet uh, voor diegene en die liep dus met het mobieltje eronder. Maar dat is geen manier om klantenservice te verlenen, ja. um, op schaal. Uh, en da daar is eigenlijk het ontstaan. Dus uh, WhatsApp en Teams, dat is, en dan in een omnichannel-inbox, dat is een beetje het begin van zo simpel geweest.
0: Wat zijn de kanalen die je vaak, want dat is het idee van omnichannel, dat je ja. meerdere kanalen bij elkaar ja. ziet komen. Welke kanalen zie je nou het meest...
2: WhatsApp is echt wel het meest dominante. Dat staat voor iets nieuws. Dus we gaan WhatsApp toevoegen aan de communicatiemix. Ja. Voor service, marketing en sales. Dat is eigenlijk het, de eerste stap. Daarna komt wel de live chat functies. Die kennen we al veel langer. Uh, e-mail wordt eraan toegevoegd. De telefonie is niet weg te denken. Maar we zien heel veel deflection. Noemen we dat call deflection. Dus het, uh, het, om, het roteren van verkeer. Dat op telefoon binnenkomt naar WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, SMS doet nog steeds mee. Maar WhatsApp is echt wel de eerste vraag. Ja. En ook internationaal.
0: En zie je nog dat er, dat er een bepaalde lijn is in, in de omvang van bedrijven, of misschien de, 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 de functie van een bedrijf, zeg maar, uh, in of ze tool wel of niet gebruiken?
2: Ja, omvang wel. Uh, kijk, een klein bedrijf zegt: joh, ik, ik pak de, de, de app zoals ik hem heb op de telefoon, misschien een business account en daar red ik het wel mee. Zodra, zodra het deelbaar moet worden, ontstaat er wel een, een uitdaging. Ja. Dan heb je nog wel de, 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 de MKB-versie, zeg maar, uh, van WhatsApp. Maar die uh, heeft lang niet zoveel functionaliteit als wij inmiddels bieden. In het delen, in het tracken, in het routeren. Het koppelen met uh, CRM pakketten en dergelijke. En daar ga je wel echt naar de wat grotere bedrijven. Er zitten met name MKB, MKB+. Um, ja, en Dat zijn bedrijven die toch wel zien dat de klant niet zomaar meer een winkel inloopt. Een autoshowroom inloopt. Uh, die klant is uh, ook heel erg online. Nou, Vanuit e-commerce e kennen we dit. Maar er zijn nog heel veel bedrijven die dit wel kennen en erkennen, maar wat gaan we ermee doen? Hoe komen we in een dialoog met die klanten?
0: Ja, en kan, kan je eens uh, een voorbeeld noemen van een case waar jullie... Uh, Wij doen? doen heel
2: veel voor Hanos. Dus Hanos, uh, 20 filialen, 18 in ja. Nederland. Uh, Groot handel, hoor. Ja, is, uh, ja, Cash and Carry Wholesale eigenlijk. Uh, toeleverancier van de horeca vooral. Um, 20 filialen, twee in België ook nog. Um, en zij hebben... ja, Je loopt eigenlijk als... als Koper, als uh, horeca-eigenaar loop je de zaak binnen, je vult je winkelwagentje. En ze hebben natuurlijk ook die bezorgdienst, want die ze de hele dag die paarse vrachtwagens rijden. Um, maar het spel wat zich eraan toegevoegd heeft, is dat er achter die balie die je dan ziet, er zit gewoon een service medewerker en die heeft online contact met de klant. Met name WhatsApp, want bellen is... is uh, ja, je kan niet oneindig mensen blijven neerzetten om te bellen. En WhatsApp-contact gaat prima, begon vanuit service, dus... Um, ik wil dit product, ik wil het snel hebben. Uh, er is een manco. mijn ik als zijn plat uh, niet goed ingepakt. Nou, dan wordt dat keurig hersteld. Dan krijg je vaak foto's erbij. Uh, dat rich media in dat WhatsApp-kanaal is wel belangrijk. Foto's, video. En zo bouwt zich eigenlijk zo'n case op. En nu zijn we aan het uitbreiden. We gaan dat integreren met hun uh, SAP-pakket. Uh, dan krijg je klantdata. Dus een bericht komt binnen. Wie is dan die klant? Wat weten we van die klant? Zijn er openstaande orders? Misschien ja. we een backorder, et cetera. Uh, en de volgende stap is dat we WhatsApp Marketing gaan toepassen. Waarbij de versafdelingen berichten uit gaan sturen. Vandaag kan bij jou een aanbieding. En, ja. uh, ik leer dus dat die versafdeling een soort zelfstandige shop-in-shop -shop systeem is eigenlijk. Dus degene van de versafdeling gaat die aanbiedingen versturen.
0: Ja, en is de, is dat, dat nieuw voor jullie? Want ik kan me voorstellen dat je begint bij een soort klantenservice vraagstuk. Alt, bijna
2: altijd, 80% klantenservice. Uh, maar het WhatsApp Marketing deel is echt wel nieuw. Dus ik merk dat we net zoals de eerste fase dat WhatsApp voor klantenservice... dat we best wel de evangelie moesten verkondigen en ja. bedrijven moesten overtuigen. Zie je dat nu aan de marketingkant? Van ja, we willen het wel, maar hoe dan? Uh, zijn, WhatsApp is nou eenmaal een bedrijf met veel spelregels, dus dat vergt wel begeleiding. Maar we hebben hele succesvolle cases.
1: Is nou hoe, hoe belangrijk, want uh, we hebben het nu even over WhatsApp, je zei, zei in het begin dat verbaasd eigenlijk een heel klein beetje zei ook dat er toch nog, nog steeds een markt is voor sms, vreemd hè? Zeker. Toch, ja. uh, toch nog steeds. Hoe belangrijk zijn de social kanalen voor jullie? In de zin van, is dat, is dat, speelt het überhaupt een rol? Ik denk even aan de Facebooks van deze wereld, et cetera, dat mensen dat soort tools gebruiken of eigenlijk is dat toch voornamelijk toch echt wel, wel WhatsApp?
2: Nou, die kanalen worden wel gebruikt. Maar als je het vergelijkt met WhatsApp echt voor deze toepassing... dan is het WhatsApp. Ja. Zeker in Nederland, ook in Spanje... is het bewuste keuze natuurlijk om daar te gaan zitten. En zo zijn er wel meer landen in Europa... waar je echt wel WhatsApp als belangrijk kanaal ziet. Maar Facebook, eh, DM, dus ja. eh, Instagram... Ja. al die marketingkanalen sluiten wij ook aan. Ja. Want het is wel fijn als het op één inbox binnenkomt. Ja, precies. Alleen dat soort verkeer is vaak marketingverkeer. Dus het wordt meteen gerouteerd naar de marketingafdeling. Ja. Dan hoef je de klantenservice instantie niet... Nee. Uh, mee lastig te vallen. En dat is ook wat mooi van het platform, dat je die knelpunten in de organisatie. dat je er eigenlijk omheen routeert. En dat een bericht meteen binnenkomt bij de juiste afdeling, persoon, vestiging, waar ook in de wereld. Ja. Uh, dus het, het werk op afstand en dergelijke zit ook allemaal in, uh, in dit verhaal. Ja, en wat.
0: Uh, waar beoordelen jouw klanten jullie technologie op?
2: De technologie wordt met name. Ja, de, de hele diepe technische vraag die wordt niet gesteld. Het moet het doen ja. natuurlijk. Dat is. Uh, maar waar, ze, waar wij op beoordeeld worden is uh, de, 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 dus de usability. Dus hoe goed kunnen we werken met de platform? Hoe logisch is het? Hoe makkelijk komt een bericht binnen bij de juiste, uh, bij de juiste teamvestiging persoon? Dat is belangrijk. Um, in, 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 vaak in een tweede fase wordt er echt gekeken van oké, okay, we willen meer een 360 graden klantbeeld. Ja, dan moeten wij ons platform gaan koppelen aan de software die er intern gebruikt wordt. Ja. CRM pakketten, ja. uh, dealer management systemen, we doen uh, veel planning systemen. We werken veel voor automotive. Dus heb je garageplanningsystemen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn de volgende stappen. En waar we nu steeds meer in terechtkomen... we zijn natuurlijk al een tijdje bezig... is uh, automatisch berichtverzending. Nou, dat kennen we een beetje vanuit de, de, de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Hè. Het voorkomen van no-show. Dat is een, uh, is een dure kostenpost. Wel een afspraak, ja. maar de, de patiënt in dit geval komt niet uh, opdagen. Nou, dat geldt hetzelfde bij een autobedrijf... of iedereen met afspraken, en kapper. Je kunt dus heel makkelijk die berichten uitsturen. SMS hebben we erin zitten... Maar WhatsApp heeft gewoon een hogere attentiewaarde. Dus waar ja. we heel erg mee bezig zijn, nou, samen met uh, Bofemai mij, uh, onder andere, is het automatiseren van werkplaatscommunicatie. Want nu moet er gebeld worden. Klant neemt niet op, het duurt lang. Um, stuur een bericht en je krijgt wel een reactie, zeker op WhatsApp. Ook als de klant uh, druk is uh, ja. tijdens een werkdag.
0: En hoe, 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 in hoeverre? Je zei net, wij moeten het moest je in het begin het evangelie van WhatsApp nog wel aardig uh, ja. verkopen. Hoe, hoe sturend ben jij in die kanalen, zeg maar? Of? dat ook wel bij die
2: klant zeg maar die aankomt van ja ik wil gewoon Facebook Messenger uh, gaan gebruiken. Zeker de meestal krijgen we die concrete vraag nou dat zit op een van de drie vier populaire kanalen. Ja. Maar als je in veel internationaal verkeer doet, als je meer richting Oost-Europa gaat, nou dat kennen we nu allemaal. Telegram wordt daar veel ja. gebruikt. De kop ook fiber wordt er veel gebruikt. Ja. Uh, in de autohandel heb je vaak uh, nou, handel met Oost-Europa. Ja, dan wil je wel dat uh, het juiste communicatiekanaal hebben. Nou, en dan, dan wordt het echt wel omni-channel. Dus we hebben echt wel bedrijven die 20 verschillende kanalen gekoppeld hebben. Ja. Of bijvoorbeeld alleen maar Google Business Messages op alle filialen. Uh, de, nou, we hebben er eentje, die heeft dertien filialen, dertien keer Google Business Messages. Ja. En normaal gesproken, dat komt wel ergens binnen natuurlijk in het bedrijf, maar versnippert. Wie is er verantwoordelijk, et cetera. En nou, dat lossen we allemaal op met het uh, met ja. platform.
0: Het komt dan in één platform binnen ja. voor een klant en die reageert gewoon via dat platform ja. die gebruikt ja. wordt. En als we een stap verder gaan, dan komt het ook in het CRM. Dus dan zie je ook bij een klant welke historie er... Zeker, dan schrijven
2: we de historie, historie weg. Um, en, en, het nieuwe aan dit soort kanalen is dat het een doorlopende conversatie is. En daar verkijken veel bedrijven zich op. Het stopt niet meer. Dus de ja. klant is één keer een servicevraag. Of het is, het is een lead die wat gaat kopen. En krijg je een servicemodel. Ja, dat wil je weer doorbouwen naar nou, misschien een nieuwe aankoop. in ieder geval het verlengen van de, de relatie met elkaar. Ja. Dat zit wel heel erg in, in het concept, concept wat we hebben. Um, daarom zeggen we ook altijd, we maken van jouw servicecenter nu een costcenter, maar we gaan er een profitcenter van maken. Dat is dan een investmentaal een beetje, ja. maar uh, dat is wel ja. wat we doen.
0: Ja. En heb je, um, wat, wat zijn nou hindernissen? Zijn er nog, welke hindernissen kom je tegen om kanalen aan te kunnen sluiten?
2: Om kanalen aan te sluiten, er zijn heel veel spelregels technisch gezien. Nou, die, dat is wel onze taak om dat op te lossen. Daar kijken veel bedrijven zich op. Dus een WhatsApp-aanvraag heeft echt verificatiestappen. Twee, uh, ja, daar moet je doorheen. En als je dat niet doet, dan, uh, dan krijg je helemaal niets. Nou, dan gaat WhatsApp echt je bedrijf beoordelen. Ben je een bv die bestaat? Um, we hadden een droog en die zegt, wij verkopen wietolie. Nou, dan is WhatsApp een heel Amerikaans bedrijf. Dat is doodeng. Gaan we niet doen? Dat zijn allemaal vragen die je erbij krijgt. Maar wat je ook ziet, is dat natuurlijk die traditionele kanalen... als telefonie en e-mail, daar ja, weten we allemaal hoe dat gaat... Um, en dan ineens komen al die andere kanalen erbij. En in het begin wordt dat wel vergeten. Dus het is echt wel aan ons om programma's te hebben. Om dat gebruik te stimuleren. Um, en zeker bij de wat traditionele bedrijven. Die dus uh, nou ja, kijken. Telefonie, e-mail. Maar ook naar gewoon fysiek bezoek. En die wereld is natuurlijk wel ja. sinds COVID uh, volledig veranderd. Uh, ja. Dus dat moet echt om die channel. On en offline.
0: En heb je zo'n klant. Uh, of een case in je hoofd. Waar je, um, waar, waar je bij je echt binnen met gestapt van, nou, oké, okay, dat gebeurde eigenlijk, werkte eigenlijk nog best wel op een traditionele manier. En dat hebben we in een aantal jaar of een periode we dat echt goed kunnen veranderen. En,
2: uh... Ja, die de automotive, dus veel dealers, uh, daar zie je toch dat uh, nou, vroeger gingen we vier keer naar een showroom voor het aankoop van een nieuwe auto. Ik geloof dat het inmiddels 1,4 keer is. Maar ja, er staan prachtige panden, prachtige voorraden, ja. uh, demo's. Uh, dat spel is verlegd. Dat is echt een omni-channel, uh, on- en offline spel geworden. Uh, dat stelt ook eisen aan de bedrijven. Dus de de traditionele verkoper die in de showroom zit, die heeft iets minder druk, die heeft pas later in het proces een rol. Dus de online salesafdeling, dus ook een dealerbedrijf of een autobedrijf, wordt steeds meer een e-commercebedrijf. Ja. Die wel degelijk, die worden steeds belangrijker en die hebben ook ineens 24-uursdienst bijvoorbeeld, omnichannel. Dus dat zijn echt wel grote veranderingen.
1: Het wordt ook steeds meer showrooms, heb ik wel eens de indruk. Er in ja. staat van een winkel wordt het gewoon een showroom waar je gaat kijken naar bijvoorbeeld een auto of wat ook ander product.
2: Ja, een goede leerschool is natuurlijk de e-commerce e bedrijven. Dus Coolblue begint dan online. Vervolgens ja. krijgen we vestigingen. Ja. Uh, ja, dit soort bedrijven, dit soort, uh, nou, dit automotive retail dan, maar dat heb je ook in de wholesale met filialen. Die komen echt van offline en die moeten naar online. En ja. als je gaat kijken, dan doen ze best wel veel online transacties, maar dat levert een totaal andere oriëntatie, aankopen, service op ja. dan de, de offline transacties. Ja.
0: Welke nieuwe ontwikkelingen zie je op dit gebied?
2: Nieuwe ontwikkelingen waar we nu steeds meer mee te maken hebben... is het automatiseren van communicatiestromen. Dus um, je, je koopt een product. We kennen het ook allemaal weer om van de e-commerce sites. Je koopt een product, je wordt op de, order, uh, op de hoogte gehouden... van de orderstatus bijvoorbeeld. Um, maar bij, wat, bij andere bedrijven, zeker traditioneel georiënteerd... zie je dat dat nog niet zo is. Er is dus heel veel mensenwerk. Waar wij natuurlijk in Nederland zeker een, een krappe arbeidsmarkt hebben. Dus het is heel lastig om alles met mensen op te lossen, hoe vriendelijk het ook is... Ja. En dat stuk automatiseren op, een, uh, op een, uh, een goede manier, met een goede beleving naar nou, Customer experience. Is dan het mode wordt uh, geworden, CX. Um, ja, dat is wel het spel. Dus daar uh, zijn we steeds mee bezig om statusveranderingen in externe pakketten, bijvoorbeeld werkplaatsplanning, omdat uh, die communicatie via WhatsApp te laten lopen, maar dan wel met de juiste beleving. Dus ja. de juiste tone of voice, beeldgebruik, eventueel video-instructies. Dat kun je natuurlijk allemaal erbij doen. En dat je eigenlijk het um, ja, hele servicemodel in communicatie digitaal laat verlopen, maar ook geautomatiseerd. En dat is best wel spannend.
0: Ja, het lijkt me ook een, een, wel een opgave voor een bedrijf om die, die communicatieplanning goed te doen. En daar, uiteindelijk moet je wat gaan proberen en kijken wat er goed werkt. En jullie zullen ongetwijfeld wat, wat cases hebben van de ene dealer of de ene garage die, het, ja. die je prima kan toepassen op de volgende. Um, in hoeverre zijn jullie daarbij betrokken en
2: hoe helpt je bedrijf? Nou, hoe traditioneler, hoe meer bij betrokken wij zijn. Absoluut. Um, heb je, het belangrijke is bij een bedrijf dat er een ambassadeur is. Nou, dat is over het algemeen iemand die veel gevoel heeft met dit soort kanalen. Um, en die dat dan ook weet te verkopen aan zijn collega's. En ze helpt, dat is belangrijk. Dus we proberen altijd bij een bedrijf, en als filialen zijn per filialen, een ambassadeur aan te stellen. Uh, ons aanspreekpunt, en die blijven we trainen. Uh, dus noodzakelijk gaan we op locatie om ze te trainen. Maar um, die blijven we trainen om het aan te jagen dat het gebruikt wordt. En het doel is natuurlijk dat ze het gemak gaan herkennen. Dus als een, uh, als een werkplaats zo 100 doorgangen... dus 100 auto's in en uit per dag heeft... dan uh, uh, wil je die communicatie wel automatiseren. En als ze eenmaal ervaren dat dat zo makkelijk gaat... ja, dan stoppen ze er niet meer mee. Ja. Dan merken we Dus Stel dat we een storing hebben... dan weet je ook meteen hoe kritisch we zijn geworden. Ja, ja. Nou, dat is een beetje het spel natuurlijk.
0: Ja, goed, hey, automatisering is één. Ik denk dat er ook wel iets met AI gebeurt, gok ik.
2: Ja, en met tekst die vanzelf Ja, Het uh, automatiseren gaat steeds meer naar de AI. Dus kunnen wij... Uh, het nieuwe van al die conversaties die je binnenkrijgt... is dat je heel veel tekst hebt. Nou, tekstanalyse op basis van AI is heel interessant. We hebben al wat pilots gedaan. Um, en dan kun je inderdaad sentiment herkennen. Kun je onderwerpen herkennen. Um, ja, en de volgende stap is dat we op basis daarvan voorspellingen doen... of aanbevelingen aan de agent, uh, de operator die daar zit. Nou, dit is misschien het antwoord wat je het beste kunt geven. Idealiter niet alleen maar inhoudelijk, maar ook tone of voice en dergelijke. De een is formeler dan de andere. Het andere is dat je ook misschien uh, kunt voorspellen... Oh, dit is een koopintentie, wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we dat omzetten ja. naar? Uh, mensfactor blijft wel belangrijk, hoor. Odido uh, is natuurlijk nu heel erg... Uh, ja. in de markt wordt het gezet in hoog tempo... veel kapitaal. die zeggen, wij gaan terug naar persoonlijk klantcontact. Ja, ik denk niet dat het 100% zo nodig is. Ik snap hun statement uh, wel. Ja. Uh, je moet die mix hebben. Je moet daar persoonlijk zijn waar het ook echt nodig is. Dus dat jouw klant het belangrijk vindt... Nou, het zit vaak ook in doelgroepen leeftijden... Um, of waar de situatie heel complex is. Ja, als ik juist
0: hoor, kan je juist persoonlijk zijn... doordat je geholpen wordt met allerlei tools die je inschatten. Ja, of jij ja, boos, of een boze ja. of een vrolijke dag hebt.
2: Ja, zeker. Of jij ja. liever
0: formeel of informeel gesproken.
2: Ja. ja, we hebben wel try-outs gedaan met... oké, okay, dit is een, een bericht in een bepaalde tone of voice. Nou, laten we zeggen dat iemand uh, helemaal niet tevreden is. Ja, dan moeten we misschien een andere uh, operator ja. aan koppelen... dan degene die deze nu heeft ontvangen. Dus dat je een beetje skill-based en, en, en routing gaat doen. Dat ah, ja. is helemaal interessant, maar... Het is op basis van sentimentherkenning. Ja. Ja. Hoe, goed, hoe goed werkt dit al? Kan je daar... uh, nou, de, de pilot was best wel spannend bij ons hoor. Dus de onderwerpen worden herkend. Hoe ga je dat dan automatiseren? Dat is nog wel een uitdaging. Maar ik moet ook wel weer zeggen dat ChatGPT de wereld voor ons ook uh, geopend heeft, net zoals voor zoveel bedrijven, dat het allemaal veel toegankelijker is, makkelijker om te testen. Ja. Dus uh, nou ja, die pilot van ja. toen die zijn we echt wel uh, hebben ja. Om Te kijken hoe we het plug-and-play toepasbaar kunnen maken. Want hele complexe toepassingen daar zitten. De meeste bedrijven, zeker de bedrijven die nu in die digitale transformatie gaan, die zitten daar niet op te wachten. Dat kunnen ze niet aan. Kijk, die e-commerce bedrijven, zeker sinds COVID, die hebben een enorme stap genomen, een enorme vlucht gemaakt in deze materie. Ja. Dus die hebben veel ervaringen. Maar het gaat in ons geval zeker om die wat meer naar de bedrijven die nu komen.
0: Ja, en dat is dat misschien, misschien kijken, interessant hoe jij als...
2: jij heeft ook leiding aan, aan een...
0: ...innovatieve technische organisatie... ...en uh, je zal niet van elke technologie alles weten... ...hoe, uh, hoe, hoe geef je je leiding aan... Nou, ...dat mensen gaan dit soort pilots gaan doen... ...en dat ze aan de slag gaan... ...sta je daar middenin... ...of is jouw team die dat, uh, dat een beetje probeert? zeg maar?
2: Nou, we proberen heel erg te kijken naar de business... ...dus de, nou, de, 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 de verkopers bij ons... Uh, ...die hebben veel feeling met de klant... We hebben een andere rol business development... Dan zie je dat we het breder aanpakken... Dus ...verkoop is toch vaak van... ...dit is pakketje, zo mm. kunnen we het verkopen... Business development is breder. Denken, wat is een nou echt het probleem van de klant? En hoe kunnen we dat oplossen? Zit het al in ons platform? Of, of moeten we daar andere dingen voor gaan bedenken? Ja. Uh, ja, en klanten zelf zijn natuurlijk... Als ze eenmaal de, de smaak te pakken hebben... dan zijn ze het slimst van allemaal. Want ze kennen de bedrijfspraktijk ja. het best. En daar komen hele goede ideeën uit. Wij uh, doen eens in de zoveel tijd doen we sessies... waarbij we die ideeën bespreken. Zo compact mogelijk. Want heel veel ideeën leidt alleen maar tot heel veel uitbreiding. Zo compact mogelijk. En kijken hoe wij dat... ...snel kunnen toepassen en dat we snel de praktijk in kunnen gaan. Want die try-out is voor ons belangrijk. Ja.
0: En hoe besluit jij nou als, als, als leider van dat proces... Hè, ...van oké, okay, met deze technologie of deze oplossing gaan we verder. Nu gaan we nu een pilot mee opzetten. We gaan erin investeren, we gaan naar klanten toe.
2: Ja, dat is, een, dat is natuurlijk ja, echt business case gedreven... ...maar ook bedrijfseconomisch ge, uh, gedreven. Dus de investering moet uh, uiteindelijk wel weer gaan lonen... ...want alleen maar innovatief zijn... ...die kennen ook bedrijven die dat doen. Fantastisch natuurlijk... Uh, maar dat is, dat is in ons geval niet haalbaar. We moeten het vrij snel kunnen toepassen. En omdat wij MKB MKB Plus hebben... moet je het ook wel betaalbaar kunnen leveren. Dus daar zit ook plug-and-play en betaalbaar. Want we, ja, heel veel budget is prachtige innovaties. Uh, in ons geval moeten we het echt per stapje doen... dat de bedrijven het aankunnen, maar dat we het zelf aankunnen. Dus ja. operationeel, maar ook financieel. Dus daar zit echt wel een uh, berekening achter, ja.
0: ben, ben jij zelf echt nog betrokken daarbij, Of is het puur van, oké, okay, er is een idee... en je krijgt die berekeningen, daar beoordeel je van... jongens, ga er maar verder mee?
2: Ja, het, ja het eindbesluit zeker wel. Het is een investeringsbesluit over het algemeen. Maar de berekeningen worden zeker binnen het team... en de case-uitwerking wordt binnen het team gedaan. Dus de business developers doen dat aangevuld... met wat marketing inmiddels heeft ontdekt. Uh, en vervolgens hebben wij uh, de, de product owner zelf... die daar een totaal case van maakt. Uh, die enerzijds weer terug te vertalen is naar de klanten... om te valideren. Is dit wat, wat, wat jullie willen? We denken wel, he, is dit een oplossing voor jullie? En anderzijds naar de technische afdeling... Hoe kunnen we, kunnen we het maken zo? Want ja. uh, als je die de vrije hand geeft, geeft, krijg je fantastische dingen. Maar het is niet altijd uh, in de praktijk haalbaar om uh, daar succesvol mee te worden. Dus het, en er die
1: technische tools die jullie over, zeg maar, wat ik. Uh, jullie bestaan al, al een tijdje, maar over de, door de tijd heen zijn gaan gebruiken, heel erg veranderd? Je, BB je nu een heel ander platform staan dan uh, een paar jaar geleden. Of is het eigenlijk allemaal wel een soort van dezelfde technologie gebleven?
2: Nou, we hebben. Uh, Oorspronkelijk ben ik ooit begonnen met een webbureau. Nou, daar hadden wij uh, vrij compacte technologie. Uh, dus, dus PP en MySQL was het in. Ja. vrij compact. Nou, en uiteindelijk toen we dit gingen doen, zijn we wel meteen begonnen met AWS bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ik weet nog dat we daar de eerste onderzoeken naar deden. Er waren geloof ik duizend functies beschikbaar. Nou, wij maakten daarvoor alles van Scratch of aan. Dus we hebben ooit het uh, Sperry Express platform gemaakt van Scratch of aan. Ja. Uh, en nu ineens hadden we duizend functies. Nou, ik weet niet hoeveel er nu zijn, maar... Uh, dat zijn er heel veel inmiddels. Uh, dus daar leunen we wel op. En, en we pakken nu per toepassing de beste technologie die erbij hoort. Ja. Dus zowel front-end als back-end. Ja. Dat was vroeger wel anders. Ik denk dat heel veel SaaS-bedrijven dat inmiddels wel zo doen. Ja. Maar dat was vroeger wel anders. Dan had je toch uh, compacte applicaties qua techniek. Maar de schaalbaarheid was daar wel een uitdaging. Ja. Dat is onze ervaring altijd.
0: Ja. Wat was voor jou, uh, wat, wat is voor jou nou de grootste uitdaging om drive om te vernieuwen en te innoveren, om dat uh, uh, binnen je organisatie uh, te laten lopen?
2: De drive extern is, uh, loopt bij klanten naar binnen en uh, ja, je ziet gewoon dat ze problemen hebben en we kunnen ze voor een deel zeker oplossen, zeker in communicatie en het automatiseren, makkelijker maken en procesmatig en het ook vercommercialiseren. Dus die drive mee naar binnen nemen, ja dat is, dat is fantastisch, want da daar doen we het uiteindelijk voor. Uh, om dat binnen te managen, moet je wel bewust mee zijn, dus uh, mee bezig zijn. Zeker sinds COVID. Nou, een deel van ons team zit gewoon thuis. Het, het, uh, het hele ontwikkelteam werkt het grootste gedeelte van de tijd thuis. Uh, als je niet nie oplet, dan wordt het heel erg actiematig gericht. Oké, okay, ja. dit is de sprint. We gaan deze stories wegwerken. Gedaan. Uh, nou, door de test gekomen live. Dan wordt het heel erg uh, procesmatig en mechanisch. Het gaat absoluut ten koste van innovatie. Innovatie Doe je uh, met elkaar, bij elkaar, vind ik altijd.
0: Hebben ja, jullie dan vaste momenten dat je bij elkaar komt? Of, of hoe organiseer je? Te weinig, te weinig. Ja. We doen het
2: zeker wel vaste momenten, maar te weinig. Dus periodiek ben je zo druk met alles wat je al hebt. en nou De product owner zal zeggen, hoeveel stories moet ik nog wegwerken in de rest van mijn leven? Uh, uitdagen <laughs> we niet softwarebedrijf. Dus je moet op een gegeven moment wel weer de tijd ervoor nemen. En de drukte en de hectiek en de ambitie om te groeien. Ook vanuit uh, investors, die we natuurlijk ook goede dingen zien. Um, ligt er veel druk op. En vergeet je vaak... Toch weer terug te gaan naar de tekentafel. We moeten innoveren. Want we hebben deze nieuwe dingen ontdekt. Of deze uitdagingen bij klanten. Ja. Dus bewust is nooit genoeg vind ik altijd. Ja.
0: Ja. En waar haal jij nou zelf jouw inspiratie vandaan? Want ik kan me voor dat klanten zullen dus ook wel iets van richting of oplossingen geven. Maar ik denk met name iets waar ze tegenaan
2: lopen Een probleem van uitdaging. Ja.
0: Hoe zorg jij nou dat je snel oplossingen weet?
2: Nou, ik, ik, ben, ik heb zelf een marketingachtergrond. Dus uh, ik bedenk eigenlijk alles conceptmatig. Zie een uitdaging of het nou in de communicatie, in de sales of in de services of op welk aspect dan ook. Dus die uitdaging ligt er. En hoe kunnen we dat nou slimmer maken? Nou, dan wil je, we beginnen ook met een concept. We geven er een naampje, catchy, catchy teksten erbij, et cetera. Maar je moet het ook kunnen toepassen en de ander moet het begrijpen. Dus uh, dat concept rondmaken, daar begint het eigenlijk mee. Uh, ja, en dan maken we presentaties, die pitchen we dan bij klanten. Uh, en dan die validatie terughalen, vroege fase, dat is echt heel belangrijk. En daaruit door naar de, de echte uh, business case ontwikkeling.
0: Nou, dan, dan zorgen dat jouw team uh, elkaar goed weet te vinden. Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
2: Dan moet je dus bier en bitterballen. is een belangrijk element. Of pizzasessies. Ja. Dat werkt zeker. Ja.
0: Nou, dat klinkt goed voor vrijdagmiddag. Ik, <laughs> ja, uh, he, voor mij gaan we een mooie einde van het gesprek. Dankjewel. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op slash digitalpower